0: Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas queremos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e personagem Miss Marvel, então venha discutir sobre representatividade de TDAH na cultura pop, no MCU, preconceitos e identificação no nosso episódio especial de Roda de Conversa. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse episódio vai ser muito legal porque, enfim, é, uma, é um tema leve, é um tema da cultura pop, é um tema de representatividade, mas para o um episódio acontecer e para todos os episódios da tribo acontecer, para a tribo existir, não esquece que ela depende de você. Você pode ser um TDAH Hyper e apoiar a tribo e fazer todo esse projeto acontecer e ajudar a gente a lutar por mais leis também. Então vai lá em apoia.se barra tribo -tdh, e contribuindo com a tribo você também tem direito a um grupo secreto com mais de 200 pessoas TDH para você conversar, é, votar em pauta, participar de episódios, enfim tem um monte de coisa, e também receber parabéns no mês do seu aniversário, e os aniversariantes desse mês são Victor Hugo, que fez aniversário dia 1 de agosto Vinícius Pais, que fez aniversário dia 14 de agosto Aline Coelho, Matheus Braga e Marina, que fazem aniversário todos juntos no dia 15 de agosto, Ti Vargas, que faz aniversário dia 18 de agosto Edson de Carvalho, que faz aniversário dia 23 de agosto, Gabriel que faz aniversário dia 26 de agosto de agosto, e o Lucas, que faz aniversário dia 28 de agosto. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades, um beijo especial da Tata no aniversário de vocês. Agora, para começar o episódio, eu estou aqui com a segunda parte do episódio, estão de volta aqui comigo, Bauer Manelli e Diego Quinto, olá, falem oi, boas-vindas de volta, olá. e a gente vai continuar a nossa conversa, se você não ouviu a primeira parte da conversa, Talvez, ouvinte, você vai ficar perdido, então volta lá no primeiro episódio e já avisando, vai ter spoiler. Vai ter muito spoiler. Se você não assistiu a série... Você vai ficar perdido, você não vai saber o que a gente está falando e você ainda vai talvez estragar a sua experiência de ver uma série muito legal e ter a, a experiência de assistir primeiro e depois ouvir, vir aqui conversar com a gente. Então, para, o episódio vai estar tá te esperando, assiste a série e depois volta pra cá e a gente tá aqui pra te ouvir, quando pra você ouvir, na verdade, quando você quiser, no seu tempo. E vamos, vamos voltar a, essa, a conversa, retomar o que a gente tinha falado um pouquinho.
1: Não, eu só queria, só queria voltar na parte da faculdade. Ai, por favor, é. desculpa. É, eu tenho que confessar o seguinte, né? Eu vou dar um, resumo, um breve resumo do que era a minha vida nesse momento da faculdade, tá? É, eu perdi os meus pais muito cedo. Então, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 15 anos e meu pai quando eu tinha 20. Muito Então, eu, tipo assim, eu não tinha muitas opções. Tipo, de poder escolher uma faculdade que eu pudesse escolher fazer, sei lá, por exemplo. Eu queria fazer economia, mas, tipo, eu gosto até hoje muito de economia, mas eu, eu, quando eu fui procurar o um mercado de trabalho, tipo assim, eu sou contador, é, tinha 10 vagas para contabilidade e, tipo, tinha um para economia. Então, eu optei pelo que o mercado tinha mais oportunidade. Uhum. E eu demorei, numa faculdade de quatro anos, sete anos para me formar. Eu tava quase desistindo já. Eu não fui jubilado, eu, eu tava realmente desistindo porque eu tava cansado. E eu ouvia muito na, na casa dos meus avós, onde eu morava, que por que, que eu demorava tanto? Porque fulano e ciclano já tinham feito faculdade. Uhum. Qual que era a minha dificuldade? Então eu ouvia todo dia isso. Isso me machucava muito. É, nessa época eu até sabia que existia déficit de atenção, tinha lido alguma coisa sobre, mas nunca imaginaria que eu estaria ali dentro daquele diagnóstico, entendeu? Eu não me via ali dentro. Eu só me achava uma pessoa incapaz. É, o que Foi assim que eu fiquei durante todo o tempo da faculdade. Eu consegui me formar depois de, de, de sete anos. Foi legal porque teve algumas oportunidades que eu pude fazer na faculdade que outras pessoas que fizeram quatro não tiveram. Mas essa, essa questão, tipo, de você não vai conseguir, ou até lembrando mesmo do baixo tipo, que você não vai ser nada, eu tinha esse sentimento muito dentro de mim nessa época. E eu só consegui mudar porque eu conheci a minha esposa, né, nessa época. E ela me ajudou muito. Se não fosse ela, eu talvez eu não tivesse terminado a faculdade. E não é porque eu não sabia, que eu realmente não conseguia. Tipo, eu estudava e chegava na prova e não conseguia fazer a prova.
0: Parece, então, tem coisas que são mais fortes que a gente. Por mais que a gente tente esse esforço e é, a, tente viver por um padrão que não é o nosso, tem até algumas coisas que atrapalham, que a gente se cobra sendo no padrão dos outros. E parece que a gente tem que achar um caminho alternativo para chegar no mesmo
1: resultado. Sim, até quando eu fiz o meu diagnóstico, a, a neuropsicóloga falou que, tipo, que durante a vida... Eu fui adaptando as coisas para poder sobreviver num, num ah, grau sim. de é, equidade com as outras pessoas. Porque senão eu não tinha sobrevivido não tinha conseguido terminar o, o ensino médio, ou conseguir entrar numa faculdade, que é uma coisa que eu nem imaginava, tipo, que eu, que eu poderia. E, e o que foi mais, é, para mim, que foi uma vitória, né? Para mim, são duas durante a faculdade. A primeira, que eu, na época que eu saí da faculdade, tinha que fazer a prova, como se fosse da OAB para tirar o CRC. Eu, a primeira prova, eu são 50 questões, tem que acertar 25. Na primeira prova, eu acertei 23. E na segunda, quando eu fiz de novo, eu passei com 37. Essa foi uma vitória muito legal para mim, porque eu consegui, apesar de estar 7 anos ali, Consegui passar para a prova sem precisar de cursinho, sem estudar, sem nada.
0: Ah, que legal, parabéns. Que
1: e a segunda, que eu fiz um artigo na faculdade, um artigo científico, e eu fui o único da minha turma que conseguiu apresentar esse, esse artigo no, no SDPC, que é um sinopse que tem no Brasil inteiro, cada ano é no estado e tal e eu ganhei, e a faculdade bancou pra mim viajar, eu viajei por uma semana mais ou menos, tipo, a Recife, fiquei uma semana em Recife, apresentando meu artigo que, que é uma incrível. coisa que...
0: Ah, que incrível!
1: que uma pessoa que ficou quatro horas na faculdade provavelmente não ia conseguir, tem as vantagens e as desvantagens, né mas, então eu, eu, eu me apeguei muito nisso, tipo eu, hoje em dia eu me apego nas coisas que eu sou realmente bom, e deixo as coisas que não são muito boas em mim, pra depois entendeu? Então eu tento fortalecer sempre o que eu tenho de melhor ali que às vezes é o que a gente não faz, que a gente se apega muito no que a gente é ruim.
0: Nossa, sim. Uhum. É.
1: Então, eu, toda vez eu paro nisso e tipo tento ficar racional. Tipo, não, vou focar no que eu sou bom. Vou, vou por esse caminho, não vou por aquele, sabe?
0: É, é. E é uma coisa tão difícil de fazer isso. É... É. Principalmente assim, na hora, sabe? Às vezes pensando depois é mais fácil ter uma clareza, mas na hora isso não, não é
1: fácil fazer quando eu tava sem remédio, né, às vezes, tipo, parecia que tinha uns 50 diegos na minha cabeça. É como se eu tivesse Sim. várias abas abertas, uhum. assim, de... Nossa, eu não mas
2: sabia... estão em guerra faz anos.
1: <risos> e eu, não, eu não sabia exatamente pra onde ir. Então, às vezes, é tipo, eu sabia que era aquilo era o certo, mas aquela, aquele outro diego falava, não, isso tá errado, aí um outro aparecia, não, vai pra esse caminho, vai pro outro, faz de outro jeito. E quando eu tomei a medicação, parecia que tinha um silêncio na mente, assim. Então, tipo, realmente a medicação parece que colocou no mudo todos os outros Diego os outros e fechou todas as outras abas, Internet Explorer ou qualquer coisa assim. Então, da primeira vez que eu tomei a medicação, eu fiquei assim, meu, o que tá acontecendo? Tipo, olhava para as coisas, é, é, por exemplo, eu trabalho perto de uma janela aqui no meu quarto. Então, quando eu, quando eu tava sem medicação, eu ficava viajando na janela, aqui, olhando pro céu, passarinho passarinho, pro caminhão que passava na rua e não trabalhava. Agora, com a medicação, pode, tá, pode ser qualquer coisa, eu, eu consigo focar no trabalho aqui. Só se realmente eu estiver naquele dia ruim, né? Que às vezes a gente tem. Aí eu acabo desfocando.
0: Isso não é uma coisa que, que aparece na série em mais de um momento? É olhar para para janela e ver o passarinho voando para conseguir fazer? Eu, pelo menos, eu me identifiquei um pouco nisso. Porque eu tenho... Toda vez que eu é, planejo um uma área de estudo, por exemplo, a bancada, para mim, precisa ser na frente de uma janela. E, às vezes, para algumas pessoas do DH, é o super não recomendado. Geralmente, falam, ai, ah, coloca na frente uma parede branca, não sei o que lá, blá, blá, blá. Pra mim, não, não. funciona. Precisa ser na frente de uma janela justamente para que eu olhe o passarinho voando lá fora, aí eu começo a me concentrar em outras coisas e e aí eu começo a tentar focar no problema que eu estou tentando solucionar, junto com outras 15 mil ideias na minha uhum. cabeça, para poder, às vezes, ter uma ideia criativa para sair de um problema ou para solucionar alguma coisa. É, é, é olhando para a janela que, às vezes, me ajuda. A, até na parte daquela e eu não tô falando de transtorno de ansiedade, mas da ansiedade uhum. do TDAH de querer fazer as coisas e às vezes travar quando essas coisas te impedem de ser concluídas, de, quando você tem a, a primeira reação às vezes quando você encara um problema é travei, não sei fazer isso e às vezes olhar para a janela, me, pelo menos para mim ajuda muito a calma, respira Vamos olhar a paisagem lá fora. E se eu fizer isso, 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 isso. E começa a construir um caminho na
2: minha cabeça. Eu tenho outra explicação para a mesma questão. Que é a minha cabeça sozinha, ela já é muito barulhenta. E aí se você me pega e me coloca num lugar em que eu não vou ter estímulo nenhum externo. Você é me deixar sozinha com a minha cabeça. E aí eu não vou sair de lá de dentro nunca mais. Gente, é um labirinto isso aqui. E aí eu me perco lá dentro e fodeu. Então, se, se aí você me bota de frente para uma parede Sem som, sem nada Eu vou ficar dentro da minha cabeça O resto da minha vida Uma só atividade também nem, Acho que nem isso assim Eu só me perco lá dentro, gente Não volto mais, eu não faço mais nada Eu vou ficar olhando para a parede branca Dentro da minha cabeça eu vou criar uns sete desenhos animados uhum. Vou, sabe, viver <risos> umas três vidas Queria fazer uns quatro catites com furo. Nossa, assim, vou ficar na minha cabeça pra sempre. Aí eu não vou conseguir fazer nada. Tem que ter alguma coisa que a hora que eu me perco dentro da minha cabeça, essa coisa aparece, sabe, tipo, faz um movimento do meu lado. Aí eu lembro que eu existo, que o mundo fora de mim existe. E aí eu volto pro mundo. <risos> e aí eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa.
1: No meu caso, a janela de vocês, só para cumprimentar, é o som. Eu preciso sempre trabalhar ouvindo alguma coisa. Ou um podcast, ou uma, uma playlist. Se tiver tipo, um barulho normal, por exemplo, no escritório, quando eu tenho que ir presencialmente, gente conversando, dando risada, tipo, me atrapalha demais o que eu preciso fazer. Uhum. Então eu sempre tenho que ter um fone de ouvido, ouvindo, nem que seja um só, para colocar alguma coisa para ouvir que não seja o ruído externo. Senão não, não consigo terminar aquilo que eu preciso fazer. Eu queria puxar,
0: é, que a gente está falando desse negócio de uh, janela, imaginação, coisa assim. A Val tinha falado que você leu o, o, os quadrinhos, né? Ou pelo menos uhum. uma parte dos quadrinhos. Sim. Tem muita diferença, assim principalmente ah. a parte como a Kamala é apresentada. A, a, o que a gente lê do TDAH da Kamala na, na série tem algum aspecto oh. disso ou é completamente diferente a, o jeito que isso é apresentado nos quadrinhos?
2: Tá. Vamos começar pelo pelo quadrinho/barra série. As semelhanças do quadrinho da série são eles a série conseguiu capturar a essência da Kamala. A Kamala que a gente vê na série é certamente a Kamala dos quadrinhos. Mesmo senso de humor, mesmas brincadeiras. É, ela é meio problemática mesmo. Ela, mas ela é mais. Eu, eu não senti isso tanto na série. Ela é mais geek, mais nerd na no quadrinho.
0: Você fala problemática em que sentido? Desculpa.
2: Ela né, no sentido de de dar trabalho para os pais, de tipo assim, ela Pra gente ocidental, ela, ela ainda é uma menina muito certinha. Pra uma família paquistanesa, ela é a ovelha negra da família.
0: Que encaixa
2: com o que a gente tava falando
0: de Isso. nós não sermos as pessoas que se encaixam na família.
2: Isso. Mas ela é, assim como na série, ela é uma pessoa muito leal aos, aos princípios dela... É, ela tem aquele senso de humor mesmo ela é brincalhona, ela é divertida ao mesmo tempo que ela é uma heroína, ela é uma criança ela faz brincadeira, ela zoa sabe, ela surta quando ela conhece o Wolverine e então, assim, não surtaria e ela... não surtaria é. e aí, então assim, ela é ela é aquilo mesmo mas de, de relação com os poderes dela, por exemplo completamente diferentes é... A, a minha impressão com o final da série é que vão tentar colocar ela como mutante, enquanto no quadrinho começam falando ela, achando que ela pode ser mutante, e aí logo já explicam para ela que ela na verdade não é mutante, ela é inumana, e aí isso vai culminar numa outra treta.
0: É, mas eles explicam um pouco disso na série com o, falando do Jin, né? Do, do, seria uma tradução muito livre, um gênio, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que qualquer um que não fosse uh, daquele lugar seria considerado um, um Jin e mesmo o Thor, por exemplo. Isso. Não necessariamente é...
2: E, o, o, no, e, no final, o Bruno vem e fala que ela tem uma mutação nos genes dela e que é por isso que ela tem poderes. E aí é por isso que eu acho que eles vão tentar emplacá-la como mutante.
1: É Mas é que... É as... o -Man, né? pra
0: chamar isso. o tex -Man assim. Ah, ah, e as que... Na série, quando ele fala
2: isso, não, não tocou? Essa é impressão minha. Deu, deu uma, um foco pra isso, né? Foi, tipo, foi uma cena muito forte, assim. Pra, pra gente prestar bastante atenção nesse fato. Tanto o as questões são tão diferentes que assim, você tem muito esse conflito geracional na série que é muito forte né todo o resgate dela com a cultura paquistinesa com a, a história da família dela é, até onde eu tô no quadrinho que não é longe eu li só a primeira saga é, não tem não tem muito isso a primeira saga, é uma coisa até que eu queria trazer porque era até um dos motivos que eu acho que eu tava tão na na coisa de que ela era mais uma adolescente e tal do que isso, assim. Porque na no quadrinho é, tem toda uma pilha de que os adolescentes são são os pirralhos chatos que não estão fazendo nada pro mundo. Que é uma geração perdida, blá 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 blá. Vocês já ouviram isso, com certeza, né? Nossa, é... então, as quatro gerações que estão perdidas já. É principalmente uma luta contra isso. É um enfrentamento do. Como assim essa geração tá perdida? É, a gente tá lidando com os problemas que vocês deixaram pra gente. E vocês estão falando que a gente é uma geração perdida? E aí, eu até separei um pedacinho da.. É, é literalmente a última página da primeira saga, que é... Ninguém tem o direito de desistir de toda uma geração antes mesmo dela ter a chance de se provar. Estamos todos nessa juntos e temos que nos lembrar disso. É, eu falar eu Kamala, é isso é uma fala da Kamala. Não é? E é e, então, esse é o conflito da primeira saga dela. É uma coisa geracional, é uma coisa de falar que tipo os jovens era é uma coisa muito afirmativa de que é, não é porque nós somos jovens que a gente não sabe o que a gente está fazendo, não é porque nós somos jovens que a gente não está interessado e a gente, vocês estão jogando na gente problemas que são seus. Vocês ferraram o meio ambiente, vocês ferraram a economia e aí agora o problema é nosso. Uma, uma coisa que eu achei
0: interessante da série é que, além do que a gente estava discutindo de TDAH, é, ela apresenta algumas coisas que a gente não estuda nas escolas. É muito difícil ter até contato com isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi num episódio de Doctor Who, é, que eu estava assistindo com a minha amiga, e é, que é a história do partition, que, ou que é a partição da Índia. Que só para dar um contexto, ouvinte, aconteceu o seguinte: em 1947, a coroa britânica ela declarou que a Índia não ia ser mais uma colônia por causa de uma série de coisas que estavam acontecendo. Enfim, e aí eles falaram: ai, tá bom, a gente vai ser bonzinho e a gente vai libertar vocês, tá bom? Mas para isso a um gente pouco. vai dividir a Índia. Então, eles ficou uma parte. É, para, para os indianos que seguiam o hinduísmo, ficou a Índia mesmo. E aí eles separaram na República Islâmica do Paquistão para aqueles indianos que seguiam os preceitos do Islã e também teve a República Popular de Bangladesh para os indianos que também seguiam preceitos do Islã, mas, é, esse, mas é, porque eram duas partes, uma na pontinha da... Da Índia, quando você olha o mapa na direita, e a outra, o, pa o Paquistão mais em cima, à esquerda, assim. É, então, foram dois territórios, a Índia era gigantesca, ela continua gigantesca, mas foram dois territórios que foram separados ainda, e milhões de famílias foram separadas. Tinha que pegar, e isso é uma coisa que mostra na série pegar o trem antes que as fronteiras fechassem, e isso foi uma coisa meio que da noite para o dia, por causa de uma decisão arbitrária do, da coroa britânica, junto com algumas pessoas que, tipo, meia dúzia de pessoas que queriam isso, não foi uma coisa de interesse em massa da população, tanto que hoje a Índia é um dos maiores países é, é, de população islâmica do mundo, a primeira população do, da Índia ainda é maior a maioria religiosa que segue o hinduísmo, mas a segunda maior população da Índia segue os preceitos do Islã. Então, a, a própria separação hoje em dia, olhando para isso, não tem muito o porquê. Mas mesmo assim, tem vários preconceitos lá dentro de quem ainda mora lá e segue as duas religiões, segue uma religião ou a outra. Enfim, existem uhum. brigas internas, mas não vou entrar nisso nesse momento, mas aconteceu e é uma parte histórica muito importante que a gente, no, no Ocidente, não tem contato, não ensinam para a gente na nas aulas de história na escola e mostra isso na série. E uh, eu queria que vocês falassem assim, o que, que vocês acharam de também mostrar na série essa parte que a gente não tem contato, de uma cultura, eles vão para o Paquistão, na hora, na série. Eles mostram mais da cultura e sem o, o que até que o Diego citou, sabe? Sem a parte do, daquele do preconceito, que a gente está acostumado a ver, que uhum. ah, não vai ser... Uh, não vão mostrar, gente, entre todas as aspas, e aplicando preconceitos de é, produtos norte-americanos, de, ai, ah, é, a gente vai procurar terrorista naquele lugar que é um fim não. do mundo não é o contrário a gente ela vai para visitar a família e é um lugar muito legal e tem amor e a, os lugares são muito diferentes para ela mas ao mesmo tempo é um lugar acolhedor também e é diferente do que a gente está acostumado a ver no é, meio assim produtos de Hollywood por exemplo Diego, como é que você achou? Como é que você viu isso? Como é que você viu a cultura sendo representada e a, até essa, esses pontos históricos?
1: Eu não sabia dessa parte da história. Descobri no, na série. Depois eu pesquisei um pouquinho mais e vi que foi um momento muito complexo. né? É, achei muito interessante, porque que é o que realmente a gente não estuda, essas coisas na história. né? E, quando a gente estuda... Na escola e tudo mais. Eles sempre mostram as mesmas coisas pra gente. Eu acho que esse pessoal que tá vindo agora deve estar tá aprendendo umas coisas diferentes do que a gente viu. Mas essa parte do Oriente, a gente não estuda quase nada. Quase nada. Nem, por exemplo, como que foi feita a divisão da África, por exemplo. A gente também não estuda isso. Então, eu achei extraordinário. E também a representação das pessoas caindo, correndo pra chegar no trem, para mim foi muito impactante. Porque... Mostra, tipo, o desespero das pessoas. E, e assim, depois, que, quando mostra a parte da avó dela, né, e tudo mais, aí você vê que, realmente, um dia algumas pessoas viverem ali, as pessoas eram é, literalmente discriminadas, eram tratadas como, como pessoas, como eram a esquerda, sabe, na sociedade ali. E sobre a representação, assim, no geral, da religião islâmica ali, é, eu achei muito bom, é, como, que eu, como eu volto a dizer, né? foi uma, uma representação muito neutra. E, e na época que, que eu fui islâmico na minha vida, é, eu vou dar um contexto para vocês entenderem: tá? a minha mãe ela, ela usava o hijab, então minha mãe usava o véu e usavam roupas árabes, e a minha mãe me levava na escola. Então era muito impactante como as pessoas olhavam minha mãe. É, então, a minha mãe sempre era o, o alvo de comentários esmoldosos. É, até meu mesmo, porque em algum momento na, na escola, eu tive de fazer o ramadã. Eu tinha de... Daquele, de, de que vocês já devem ter visto na televisão, tipo um, um kipazinho de judeu só que o diário é feito de crochê. Que é uma uhum. que é uma tarria. Então, eu tinha eu de usar aquilo pra ir na escola. Então, tipo, você imagina um menino de sei lá, 13 anos, 14 anos usando a final na escola. Só tinha eu na minha escola. Então, eu, tipo, eu era muito... Eu não era chamado também pra fazer parte dos grupos. Não era chamado para fazer parte de nada. Na verdade, eu era deixado de lado. Então, então, sei todos, todos, tudo sobre essas questões, assim, de como que é a cultura, como que é a discriminação. E, e eu achei legal porque foi exatamente isso. Então, mostrou o lado bom do país. Mostrou o lado bom da cultura. Mostrou muitas coisas interessantes, né? Tipo, e, e muito
0: sobre história. Paulo, como é que você viu essa parte também?
2: É, cara, eu achei bem legal realmente, por não ter ficado preso num estereótipo, né, a família dela, eles são fofos no quadrinho, eles ficam ainda mais fofos no seriado, é, a relação com a mãe no quadrinho, ela é bem mais complicada até, e, e, nossa, eu achei muito legal, assim, eu não, eu não sabia desse lance da partição também, é, não acho que esteja melhor hoje, em, no sentido de, de ah, os próximos Estudantes vão ver isso, duvido um pouco, para ser honesta. Na escola, você está falando. É, inclusive com. É, o como honesto né, eu posso ser no podcast? Esse desgoverno,
1: esse desgoverno você ia falar.
2: É, isso né? é mesmo, né? Inclusive com esse, essa galera aí que está desmontando a educação, botando cada vez menos aula de história, artes e geografia na escola. A gente tem cada vez menos tempo para ensinar as crianças a ter pensamento crítico e, e saber um pouquinho do planeta em que eles estão vivendo. É, eles só sabem fazer conta, tadinhos.
1: E mal sabem ler, né?
2: É, Exato. A, pró a própria professora de matemática da escola que eu tava estudando falava que tem aula de matemática demais, que ela não precisa disso tudo. Então, assim, eu acho isso muito legal. Achei. Vi com muito bons olhos, assim. Foi muito legal, porque nunca tinha visto algo assim. E da Marvel, saca? É, isso é genial. É dentro da Disney, é da Marvel. E isso tem um alcance incrível. E eu fiquei muito feliz.
0: Convenhamos a mesma Marvel que o primeiro filme do Homem de Ferro fez sobre ah, terroristas.
2: Não, não <risos> vamos lá, Convenhamos, né? Man, é, a gente... é a
0: mesma Marvel. Tá certo que A mesma Marvel mais de 10 anos depois, mas mesmo assim...
2: Mas aí, e aí eu vou, vou ser... Não vou ser a babaca puxa-saco de milionário, mas vou ser a babaca puxa-saco da minha classe. <risos> Uma parte dos quadrinhos são feitos por quadrinistas. E aí a Marvel, não porque ela é boazinha, mas porque ela está interessada no Pink Money, ela começou a se preocupar com diversidade. E aí trazer quadrinistas, trazer roteiristas... Que saíam um pouco desse eixo, assim. Teve há pouco tempo atrás uma, uma confusão danada porque tinham mulheres trabalhando como roteiristas na Marvel. Inclusive, quando saiu Miss Marvel, quando saiu Miss Marvel, os nerdolas ficaram malucos. Porque, né? É... Então, assim... Ah, gente, tem... Desculpa, mas tem até um homem
0: hétero, branco, cis. Ali tem um... Poxa! Ai, tem, pois é. só um só. É, então, mas comparado com o que, o que tem de outras representatividades em 99,9% dos filmes...
2: Poxa. Pois é, e o Bruno é bem mais descolado nos quadrinhos, no... O
0: Bruno é muito fofo.
2: Ele é... Bruno, ele é pra ele mim, tá no mais nível fofo.
0: heartstopper de fofo.
2: Mas... Sim, ele ficou mais fofo na série, na minha opinião, menos descolado. Porque ele era um carinha do cabelo comprido, meio matelarinho, nerd, nerd, bem nerd. Mas meio metalo, me, metaleirinho, assim, no, no quadrinho. Pelo menos é a minha visão dele. E o... É, assim, eu, eu só tenho medo, inclusive, do Bruno se a, acabar virando aquela narrativa do, da Friendzone. Eu acho que vai, viu? Porque, pois é, tá com muita cara e isso me deixa meio chateada. Porque aí, ai, ele sempre esteve ali do seu lado, só você ah, não, não viu. viu. Eu não quis, cacete.
1: É. Ela, ela, é muito, ela é muito desligada pra perceber que ele gosta né graças
2: é. a Deus, porque aí ela não tem que ficar vivendo aquele aquele drama de ai, porque aí meu melhor amigo, ele gosta de mim mas será, não vai, vai, não vai é chata, gente odiei passar pela adolescência por isso
0: convenhamos que a parte de ser desligado para mim devia estar no critério de diagnóstico do TDAH do tipo quantas vezes alguém precisou falar para você que alguém está afim de você para você perceber eu acho que isso devia ser uma pergunta de critério de diagnóstico porque para mim isso é muito real do tipo aquele oh. negócio aquela frase do todo mundo deu o, o crise ela tá tão afim de você precisavam literalmente me falar isso porque eu não percebia Vou contar
2: pra isso. vocês, no eu meu caso, não. isso fica de um jeito muito mais maluco, porque eu nunca esperei, então eu nunca soube se a pessoa tava afim de mim ou não, porque eu sempre pergunto, <risos> Sabe? Ou eu chego é e falo temporal. afim de você, ou eu pergunto, tipo assim, meu namorado, ele me chamou pra sair, e aí eu virei e falei assim, tá, vamos sair, mas isso é um date? Porque eu preciso saber, até pra saber com que roupa que eu vou. Sim, sim,
0: preocupações. Mas eu concordo com você que eu também não gosto dessa narrativa de zone porque ela dá a entender que só porque tem alguém que gosta de você, você tem a obrigação de corresponder. Isso. E eu não acho que ninguém tem como obrigação de corresponder sentimento de outras pessoas, quando a pessoa só é sua amiga esperando segundas intenções. Então, assim, eu não acredito em friendzone. para mim, entrar em friendzone não existe. Você criou expectativas e...
2: E elas são problemas seu
0: é, você colocou expectativas em outra pessoa E tá tendo uma amizade de interesse com alguém Esperando que isso vire alguma coisa a mais Sendo que você não seria amigo dessa pessoa Se você não tivesse interesse nela Então, Sim. eu não acho que friend Zone existe Eu acho que isso, isso é um interesse mal alocado Mas, enfim
2: Os caras ficam ofendidíssimos Quando eu falo que, tipo é, Só tá sendo legal comigo você quer me pegar, é porque você não é uma pessoa legal pontos <risos> exatamente <risos> Tem,
0: no, no fim, bem no fim da série, na verdade assim, gente existe uma cena extra e, e eu, já, eu já tinha avisado uhum. que ia ser é spoiler foi spoiler até Sim. agora, enfim a, a última cena fala assim, a, a Miss Marvel vai voltar em The Marvels, ou As Marvels, que é o próximo filme da Capitã Marvel, que vai ter... Gente, esse, esse, esse próximo filme, eu tô esperando que seja do tipo, o que as pessoas chamam de lacração, eu chamo só de representatividade, que vai ser <risos> a Brie Larson, que é a Carol é Danvers e fazendo Carol Devers e Capitã Marvel, a Iman Vellani, que faz a Kamala Khan e a Miss Marvel e a Teiona Paris, ou Paris não sei como pronuncia o nome dela, desculpa, fazendo a Monica Rambeau. Então Isso é maravilhoso. É... E eu, nossa, eu tô, tô empolgadíssima. Eu queria muito que já tivesse agora, assim. Mas o que, que vocês esperam desse é futuro na da amiga. Kamala e o que que a série talvez hum, não entregou o que vocês esperavam ver, e que talvez, de repente, possa entregar nesse filme, ou... Mas o que, que vocês esperam, assim, da, da Miss Marvel, da Kamala, do... e que talvez vocês queiram ver uma coisa que vocês não viram?
1: Eu, eu imaginaria que talvez eles colocassem algum personagem, tipo, do universo Marvel, que a gente já viu, dentro da série, em algum momento. Eu, eu, eu imagino uhum, que tivesse alguma uma integração coisa.
2: dela com...
1: Com alguém, sabe? Tipo, Sim. ou... Teve vários, várias referências de outros, de outros lugares e tal. Uhum. Mas, mas não teve nada assim, de alguém aparecendo, sabe? Tipo, seria muito legal se aparecesse alguém. Vou, vou chutar, tá? Imagina um Deadpool aparecendo na série, tipo, por exemplo. Esse Eu é muito acho engraçado. Um
0: Deadpool pra faixa etária da série. É, adolescente. Não ia rolar. Mas
1: talvez eu vou lembrar. Ela ver nem ir. adolescente,
2: ela é um infanto-juvenil, é, né?
1: Não, poderia ser até o Homem-Aranha mesmo.
2: Hum, ah, o Miranha sim. seria muito legal. Seria uhum. maravilhoso. Na verdade, é... ela tem ali a... uma saga que eu esqueço o nome do grupinho, mas tem o, o desenho na... na Disney.
1: Tem o desenho?
2: Rising, alguma coisa assim. Que aí aparece a, a menininha que vira aquela menina negra que é a,
0: ah, a Iron Heart isso a Iron Heart
2: aparece é a menina que esquilo que vai a próxima
0: Iron Man seria isso. Em todas as aspas que vai aparecer inclusive no filme do Pantera ou isso. Da, da próxima pessoa que seria será a Pantera Negra Tal, e na minha cabeça vai ser a Pantera e não uma Pantera dessa vez. Seria
2: ótimo. Ela aparece a menina Esquilo, aparece a Gwen como é, Aranha Fantasma. É, essa série é bem legal. Dá uma olhadinha na, na Disney. É, é, uma, é uma animação e é ótima. E aí mostra mais sobre o passado da Kamala... Do, o passado não, né? A origem dos inumanos, que é bem legal.
0: Qual que é o nome? É um quadrinho.
2: Qual que é o nome É uma série de TV? O que, que é o Rising. que? Então? Rising. É Rising mesmo, não é?
1: Eu acho que é Rising. Eu já tinha visto, mas não sabia o que que era. Mas essa parte dos inumanos, vocês assistiram a série dos inumanos? Não é boa.
2: Isso, Marvel e Rising. Marvel Rising. Não, não assisti. Não é boa.
1: Bom,
2: <risos> oh, o que eu esperava, pra ser honesta, eu assisti tarde, então eu já tinha ouvido a galera falar muito mal, então eu tava esperando vários nada, não fim das contas. E eu me surpreendi, porque eu me diverti demais, assim, um dos motivos pelo qual eu acho que a galera reclamou tanto, é porque não é pra gente, não é pra marmanjo. Não, ela ela não é, é uma... Adolescente, série... né? Ela nem é inf... adolescente, na minha opinião, assim, pra mim ela é infanto juvenil, Porque ela é bem jovenzinha mesmo, né, ela não é um um teen wolf da vida, ela não é uma coisa mais que, sabe, tipo um, um Sabrina e tal, ela é bem, bem mais pra infanto juvenil ali, pra uma faixa de 10 a 14 anos. E eu me diverti é a faixa demais. a do meu cérebro, então. <risos> meu pois também. é, do meu também. Eu me diverti demais, eu ri horrores, sabe, todas as, as maluquices eu tentei e me esforcei muito pra ignorar os furos de roteiro, eu me incomodei só porque eu achei que a história dela ficou muito confusa no fim das contas. Assim. As coisas vão ficando muito malucas, escalonando e depois tem uma resolução muito rápida. Mas foda-se, eu desliguei meu cérebro pra assistir, então eu não tava muito preocupada.
1: Sabe, sabe uma coisa que me incomodou, uma falha uma de roteiro? Tipo assim, no momento que, que ela vê o trem e a avó dela também vê o trem, por que, que a mãe dela não vê o trem? Eu fiquei pensando nisso.
0: Porque a mãe era a pessoa das três que negava a mãe. É tipo o TDAH que pulou uma geração, só tô fazendo um exemplo. Né? É, é isso, a mãe mas... dela
2: não não tem a... conexão nenhuma a mãe dela nunca usou o bracelete
0: Por... E a avó, a, a mãe descreve a avó como sempre tentando resolver os problemas e dar uma super heroína e a avó era a pessoa que a mãe saiu de, do Paquistão porque ela tava meio envergonhada com a avó da avó ser a pessoa, que o que dá a entender que a Kamala é alguém parecida com a avó,
1: de uhum. ir
0: lá e lutar pelos outros e fazer, e ser uma pessoa mais atirada, e talvez dá a entender que a avó era meio que a super heroína anterior, e a, e a, e a Kamala é agora, atual, e a mãe pulou isso, pulou a mãe, a mãe negou isso.
2: Pelo é, a avó, na verdade, a mãe descreve ela como perdida em fantasia, né, como alguém que se perdeu no meio do sonho, assim, e eu acho que também tem a ver com o próprio bracelete, porque a mãe nunca usou o bracelete, então, quando a Kamala acha ele, ela manda esconder, ela tem que esconder, ela nunca então, botou é... o bracelete no braço, então ela não tem a conexão.
1: Eu não, eu não sei porque eu nunca li o quadrinho, mas eu entendo que a mãe dela sabe o que, que é o bracelete. Porque se a mãe dela manda isso, o bracelete não bracelete... existe
2: no quadrinho. Ela tem o, o bracelete como parte do figurino, mas ele não é nada.
1: É Pelo tipo menos só... até onde eu
2: tô, ele é só um enfeite. Os poderes dela não tem nada a ver com isso. Os Poderes dela são absolutamente diferentes no quadrinho. Assim, é, é uma névoa. O, os inumanos, eles são uma sementinha plantada por por aliens. Tipo, uns aliens mexeram no DNA de alguns seres humanos, ó, sei lá quantas gerações pra trás, e largaram eles aqui. E aí depois eles vieram e jogaram essa névoa um dia pra poder ativar quem eles tinham plantado a sementinha. E aí eles ativam essa galera aí com poder. E esses são os inumanos.
0: E qual a diferença disso pros mutantes? Porque pra mim... Se Porque eu ou... é uma mutação...
2: <risos> O, os mutantes, eles vão ter ali os poderes ou desde que eles nasceram ou a partir da puberdade. Inumanos eles são essa experiência do povo Kran, esqueço como pronuncia isso, é, mas ele é, eles são essa experiência desse povo guerreiro que faz eles para serem guerreiros para eles. Mas então, enfim, de...
0: depois de milhares de gerações, não, não entra na genética? Essa sementinha não daria tudo na mesma? É,
2: é uma parada genética, mas ela só vai ser ativada com a fumacinha. Então, só se essa galera aí quiser, eles vêm, jogam a névoa e ativam. Senão, a pessoa segue a vida dela tranquilaça, sem nunca ativar essa parada. Agora, os mutantes não têm o menor controle sobre isso. Então, assim
0: tentando fazer um na minha cabeça tentando criar uma uma coisa que é mais pelo menos palpável para mim uma metáfora mais palpável para mim é, os inumanos seriam por exemplo uma uma pessoa que tem propensão a diabetes se, se, o, a, se a glicose dela é ativada e ela começa a comer açúcar demais, ela pode virar, tipo é um diabético. e a diabético. E, e o mutante é o TDAH, é o diabético... que vai ter o diagnóstico depois dos sete anos, mas ele sempre é. teve isso, desde que nasceu. Pode ser
2: o TDAH, mas você pode colocar até como diabético, ele é o diabético tipo 1, que isso aí... aí é
0: acho... <risos> tipo, <risos> do,
2: tipo <risos> dois <risos> grupos <risos> diferentes. Justo. Zé, <risos> porque o tipo 2 é essa pessoa que come, que, que vai desenvolver a diabetes. O tipo 1 é a pessoa que já ah, tem, aí okay. ela pode tá. se manifestar criança desde o começo da vida ou ela se manifesta geralmente ali pelos 23, 25 anos. Seria um ótimo paralelo, porque para os mutantes pode se manifestar no começo da vida ou na puberdade e aí para os inumanos só se você tiver um gatilho.
0: Fiz, ouvinte, você achou que você ia ouvir um podcast sobre TDAH? Você aprendeu sobre história da Índia, diferença de diabetes. O Meu é namorado isso, é isso não, não poderia ter ser um programa mais TDAH do que começar falando sobre uma super heroína TDAH e terminar falando sobre a diferença entre diabetes tipo 1 e 2 passando pela partition da Índia que ótimo eu quero saber considerações finais, vocês gostaram ou não da série vocês recomendam ou não uh, e aí?
1: Olha, eu recomendo, gostei muito da série Estou esperando a segunda temporada Espero que tenha a segunda temporada é, Para a gente ver mais as aventuras da, da Kamala Que é um personagem que, apesar de não ser um, um personagem é, 100% TDAH né, Pelo menos escrito, né, como estava dizendo é, Eu me identifiquei muito e me vi em muitas, em muitas é, ocasiões ali durante os episódios então, eu acho que, que isso é legal para o um pessoal mais jovem entender que ele não tá sozinho, que ele tem uma representação ali e que é, não, tá tudo bem ser diferente. Não tem problema nenhum ser diferente.
2: Eu amei. Achei super fofa. Super recomendo, principalmente para quem tem criança em casa, para assistir com as crianças. É... E, e super, acho que assim, o... A, me a mensagem do quadrinho é essa, de que você não tá sozinho, tudo bem ser você, e, e essa mensagem, ela passa muito pro pra série também. É... E é isso, é... a gente não tá sozinho, e... E tudo bem ser a gente.
0: Eu gostei, eu adorei a série Eu Quero Mais. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada, porque várias séries da, da Marvel estão sendo feitas para ter uma temporada e fechar naquele arco, e depois desdobrar em algum filme, talvez não ter outras temporadas, mas eu queria muito, como o Diego falou, que, te, que tenham mais temporadas. Uh, eu queria muito, assim, Sonho de Tata, ver alguém falando, citando o TDAH, no, na série, queria muito que isso virasse canônico, oficial, é, e a Marvel, sei lá, escrevesse uma cartinha. Queridos TDHs do mundo, nós da Marvel <risos> reconhecemos <risos> a Kamala como canonicamente TDH. Eu sei que assim, isso é coisa da minha cabeça. Na minha textura... cabeça eu tô vendo um papel timbrado da Marvel, escrito TDAH. Né? É, <risos> nota oficial, tudo. Na minha cabeça, isso tá... queria que acontecesse. Eu sei que provavelmente não vai. E vai passar em branco, mas enfim, é muito que eu queria ir, mas eu amei a série. E é, tô... tô... E, assim, nesse momento, se tiver, se tiver um pano, eu sou só o pica-pau passando pano para Kamala, para qualquer coisa que <risos> tenha errado, porque nesse momento sou eu passando pano para Kamala, porque este perfil defende Kamala Khan como Miss Marvel TDAH. E queria que fosse canônico, mas
2: né. Enfim, esperando. Quem sabe agora que a galera marcou a, a produtora para tudo quanto é lado, ela não, não desembole esse rolê Vocês
0: acham que eu já não descobri o e-mail dela? <risos> e já não mandei um convite para gravar uma, uma entrevista da Tributa DH? Mandei, há um mês <risos> atrás. Obviamente eu não tive resposta, mas eu sonho. É <risos> Ninguém verdade, me impede é. de sonhar, gente. Eu, fiz, eu faço essas coisas todo mundo me ignora, mas eu fiz essas coisas uhum. já fiz isso, já mandei para Smith, já mandei para Tata Werneck, já mandei para todos os TDAHs que eu conheço no mundo já mandei para é, Simone Biles, enfim, é isso mandei até para o <risos> Lewis Hamilton o senhor gostaria de falar sobre seu Ai, TDAH no meu é programa eu vou mas... falar com o Smith, né <risos> enfim, é isso, quem sabe um dia a gente vai ter a bicha que ali aqui falando sobre o TDAH dela
1: só é o máximo. É máximo, é o
0: eu espero que você tenha gostado dessa, dessa conversa, dessas duas partes de conversa ela foi emocionante, ela teve conversas aleatórias, você descobriu coisas que para você provavelmente não sabia não imaginava que você ia descobrir nesse programa e mês que vem temos mais um episódio e graças a pessoas maravilhosas como a Val e como o Diego que são TDAH Hypers e fazem esse programa literalmente acontecer, não só participando da roda de conversa, mas apoiando a Tributa Tdh. Então, fala o que você achou para mim lá nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, e também apoia a tribo vá lá em apoia.se barra para você ter contato com pessoas maravilhosas como eles, e no grupo de apoiadores e você poder participar dos episódios e mandar sugestões e votar em temas enfim vai lá e Val Diego muito 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 obrigada por vocês participarem gente eu amei essa conversa eu amei vocês aqui obrigada espero que vocês tenham é. gostado de se divertido tanto quanto eu porque eu não vi o tempo passar eu acabei de olhar o horário gente, gente, enfim, <risos> obrigada e deixem os links, por favor, deixem os contatos de vocês, como as pessoas fazem para encontrar vocês, façam já base, momento, é, anuncie aqui o seu,
1: <risos> o que você quer <risos> anunciar, deixe links. <risos> Diego? Bom, vamos lá. É, o meu Instagram é dsquinto, é, também o Diego Quinto no Facebook, caso vocês queiram me procurar. Quinto ou um é. 20 de Qui, não o número, não o número 5, tá? É, quinto, como se fosse escrever é quinto andar. Gente, é isso. Tipo, eu sou contador, se precisar de ajuda, tô à disposição, não, não, não trabalho com isso exatamente, mas estou disposto a ajudar quem precisar de ajuda, tá?
0: Ai, obrigada. Val, e você mande seus links, faça seus jabás.
2: Eu sou a Varra Manelli, eu sou professora de desenho. É, eu, eu acho que. Esse é o programa perfeito para poder falar todas as coisas. Sou professora de desenho, ilustradora, quadrinista. Nossa, faço um milhão de coisas relacionadas à arte. É, e aí, eu tenho Instagram, é Val Armanelli. Armanelli com dois L's e I no final. E eu tenho um quadrinho que eu fiz no Setembro Amarelo do ano passado. É sobre a minha experiência crescendo sem saber que eu era TDAH e depois descobrindo que eu era TDAH e, bom é isso, da minha infância até hoje sendo TDAH é, chama Duas Tartarugas porque a minha família dizia que se me deixasse cuidando de duas tartarugas, uma fugia a outra morria de fome e aí é, é isso é, me achem por lá tem, a Tata vai deixar meu link tree aqui também, me chamei venham ter aulas de desenho comigo me chamei pra fazer ilustração e é isso e fiquem ligados no,
0: no Catarse da Val, porque novidades em breve sim <risos> e é isso gente beijos da Tata e até o próximo episódio mês que vem, tchau vem tchau tchau <risos> Bye. Tchau, tchau. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andreia Vartins, Marina Pulin, Leonardo Loza, Aline Emia, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres. João Queiroz, Giovana Lima, Aline Coelho Gustavo Petri, Juliana Costa Val Armanelli, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho Thomas Versiani, Tabita Moreira Ananda Krishna, Diego Quinto Sara Fernandes, Alu, Roger Lima Juliana Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira Narcisa Regis Nasi, Nia Luller Gustavo Petri, Morza Sodré, Tali Michele Felipe Rocha, Ferbone, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariane, Ellen, Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior Zaia, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Golveia, Maria Aguiso, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel Talita, Jackson Luiz, Adalto Silva, Natália Anan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Gabriel, Felipe Eduardo, Felipe Martins, Caio Geraldini, Sofia Lopes, Dielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vicky Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes Nath, Roger Delboni, Faula Simões Giovana, Zé, Rafael Fernando Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian Marcos Antônio, Rodrigo Mônica Becker, Thay, Walter Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandor Tomi, Vinícius Caldas, Giovana, Eloise, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Kézia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Curvos Rosa, Luísa Cláudia, Helen Nilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno, Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, Gione Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura, Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Gil e Amanda Lima. William Ferrari, Pedro D'Angelo, Carol Coutinho, Chiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Nedelkov, Franklin Melo, Netie César, David Correia, Pedro Henrique,